0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Viele Zungen behaupten, er ist bekannter als die Bundeskanzlerin. Das kann ich nicht verifizieren, aber in einem bin ich mir sicher. Nachdem jetzt sein Buch erschienen ist, ist er garantiert bekannter als sie. Großartiger Mann. Ich bin froh und stolz, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Detlef ist. Vielen Dank für die Anmoderation, mein Lieber. Das war ja der Oberkracher. Schöner geht ja kaum. Du, also, weißt du, es ist ja wirklich so. Und wenn ich mir überlege... Unser ganzes büro team hat sich heute schon hübsch und sexy gemacht, weil Echt sie jetzt? gesagt haben, du kommst. Ja klar.
1: Also so. auf jeden Fall, was ich festgestellt habe, die haben alle eine unglaublich strahlende Ausstrahlung. <lacht> aber ich dachte, das kommt eher so durch das Umfeld von dir und mit dir, ja.
0: dass die alle sowieso einen ganzen Tag so hoch motiviert rumrennen. Du, das wäre meine Hoffnung gewesen, aber heute ist die Körperspannung Echt, auf ja? Zwei Zentimeter her. <lacht> 20 <Zentimeter>. cm. <lacht> Ganz neues Buch hast du geschrieben, großartiges Buch. Ich finde den Titel auch äh, sehr, sehr spannend und schön und, und vor allem drückt er was aus. Scheiß drauf, mach's einfach. Äh, erzähl ein bisschen was.
1: Da. Ah, du, weißt du, du hast schon so viele Bücher geschrieben und ich dürfte auch ein paar Bücher schreiben, aber das ist ja mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Hm. Und da ist im Grunde genommen die ganze Erfahrung von mir aus den letzten 25, 30 Jahren als Mensch, der viele Fehler gemacht hat, der viele Niederlagen erlebt hat, aber trotzdem den Weg gefunden hat, eigentlich so in allen Lebensbereichen, also privat, mit Familie, mit Frau, mit Kindern, aber auch beruflich und natürlich auch wirtschaftlich, das gehört ja dazu, in allen doch den Weg des Erfolges zu finden. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Menschen da draußen schon so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit haben und nicht wissen, was ist denn jetzt heute eigentlich noch zu tun? Wofür kann ich mich denn entscheiden? Das heißt, ich stelle so eine Passivität fest. Aus Unsicherheit und Angst heraus, aus, dass die Menschen Fehler machen, machen sie lieber nichts und bleiben in der Situation, in der sie sind, obwohl sie sich eigentlich nicht wohlfühlen. Und das Buch soll dazu verhelfen, wieder Mut zu fassen, wieder Hoffnung zu fassen und ins Handeln zu kommen. Scheiß drauf, mach's einfach. Alles, was ich probiere, kann auch schiefgehen, stimmt, kann aber
0: auch funktionieren. Aber wenn ich nichts probiere, ist es automatisch schiefgegangen. Äh, Churchill sagt so also schön, Mut ist die wichtigste Grundeigenschaft, denn ohne Mut passiert nichts. Und ich erlebe das ja auch, dass, ich glaube, die Menschen wissen schon ganz viel, was sie tun sollen, mhm. aber irgendwie 17.000 Hemmungen, ne? noch nicht gut genug, noch nicht alt genug, noch nicht groß, schlank, dick, dünn, was auch immer nicht genug. Und ich finde deswegen auch diesen provokativen Titel so schön, weil du, eigentlich können manchmal die Menschen verprügelt. Und ich meine das ist sehr liebevoll, im Sinne von zu sagen, komm, hau rein, weil... Es steckt ja so viel drin und dennoch tun sie es nicht.
1: Und das ist dann manchmal so schade. Ich weiß nicht, wie du, wenn wenn du deine Coaching machst, wie du damit umgehst. Früher bin ich richtig wütend geworden, wenn ich gemerkt habe, dass die Leute ihr Potenzial nicht erkennen, dass sie nicht rausgehen aus ihrer Komfortzone, dass sie sagen, okay, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Da bin ich richtig wütend geworden. Heute sage ich, okay, ich kann nur Impulse geben, ich kann nur Anregungen geben, aber machen müssen sie sich selber. Aber das ist das, was ich auch sehe. Die Menschen haben ein massives Potenzial und bremsen sich selbst durch Ängste und Zweifel davor, dieses Potenzial zu entfalten. Aber Ängste und Zweifel bestehen ja nur in Bezug auf die Zukunft. Also im hier und jetzt, ich kann ja hier und jetzt keine Ängste und Zweifel haben, weil hier und jetzt ist die realistische Situation. Aber wenn ich nach vorne schaue und denke, das und das in meinem Leben könnte schief gehen, das könnte nicht funktionieren. Ich könnte abgelehnt werden, ich könnte nicht gut genug sein, ich könnte nicht geliebt sein, ja. diese ganzen Sachen des, der Wertschätzung, ja. Dann komme ich in die Angst. Das Problem ist aber, wenn ich in der Angst bin, habe ich ja auch bestimmte Dinge, die passieren. Ich fange an zu schwitzen, ja. Ich werde okay. unsicher. Ich kriege eine flache Atmung. Ja. Ich stottere. Die Stimme wird höher. Ja. Ich bin verkrampft. Ja. Wie will ich in so einer Situation, wenn ich zum Beispiel zum Chef gehe und mehr Geld haben will, dann gehe ich da rein so, hallo Chef. Könnte ich vielleicht mehr Geld haben? Aber wie sind die Chancen, in dieser Situation äh, erfolgreich zu sein? Relativ gering. Wenn ich sage, scheiß drauf, mach's einfach. Wenn ich ihn jetzt nicht frage, bleibt die Situation so, super. wie sie ist. Ja, ja, genau gleich. gleich. Ja. Wenn ich reingehe, können zwei Sachen passieren. Dass die Situation so bleibt, dann ist sie nicht schlechter als jetzt. Oder dass sie besser wird. Right. So. Und das versuche ich halt so ein bisschen auf einfache Art und Weise. Nicht als Professor, der ich ja auch nicht
0: bin. Sondern auf einfache Art und Weise den Leuten nahe zu bringen. Du, und ich habe also das Gefühl, dass wir Menschen viel zu sehr am grünen Tisch mittlerweile arbeiten. Weißt Also Ich erlebe das für meinen ganz häufig, dann planen ja. die noch dieses und jenes und haben noch eine Idee. Und ich bin mittlerweile so anti-grüner Tisch, mhm. weil äh, am Plan ist alles toll. Ja? Aber am Schluss kriegst du es nicht auf die Bühne, nicht dahin, wo es sein muss. Also Ich, ich liebe es mittlerweile einfach schöne kleine Schritte, aber eben im echten Tun zu machen. Und das ist auch so befriedigend, finde ich.
1: Weißt du, wenn man einfach wirklich handelt und tut, egal ob es jetzt groß oder klein ist. Ich stehe auch auf dieses Erfüllen von Teilzielen und Teilerfolge. Das finde ich super. ja. Und weil, wenn wir im Tun sind, wenn wir machen, kommt am Ende des Tages meistens ein befriedigtes Gefühl, weil ich kann ein paar Sachen abhaken. Wenn ich die ganze Zeit nur plane, so ist es zumindest bei mir, kommt bei mir ein unruhiges Gefühl, weil ich be befinde mich in so einer, so einer Blase, so einer Grauzone des Nichtstuns und habe irgendwann auch das Gefühl, dass ich eigentlich plane, um nicht ins Tun kommen zu müssen. Ja, 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 ja. Weil da muss ich ja dann teilweise aus der Komfortzone raus. Und das ist genau der Punkt. Ja? Ich würde sogar so weit gehen, weniger denken, mehr machen. Ja, Da werden einige vielleicht sagen, oh, man muss doch auch nachdenken. Ja, Manchmal denkt man die Dinge auch
0: tot. Du, ich weiß, alle, alle ganz Seriösen würden jetzt sagen, oh, jetzt lehnen sie sich aus dem Fenster, aber ich sehe es ganz genauso. Manche planen sich zu Tode, hm. um sich, glaube ich, vor der Realität zu schützen.
1: Ja? Und vor der, vor der Bewegung, raus aus der Komfortzone. Wenn ich plane, da musste ich ja noch nichts machen, was mich ja, fordert. Ja, ja. So, oh, ich plane hier noch ein bisschen und da. Meine Frau ist wundervoll, ja, die ist wirklich eine Perfektionistin. Und die ist auch extrem ehrlich und reflektiert zu sich selbst. Und die sagt immer, wenn sie etwas Großes erledigen muss, mhm. hängt sie gerne vier, fünf ganz kleine, unwichtige Sachen vorne ran, ja die sie erstmal ich muss erstmal noch in der Küche kurz den Geschirrspüler ausräumen. Ich muss erstmal ich muss mit den Doggies erstmal noch raus okay, und so. Ja. Und ich ja genau, ich muss kurz, kurz noch bügeln, wo ich sage, Schatz, du bügelst doch sonst nie. Doch, heute muss ich bügeln, ja. Aber sie lacht auch über sich selber und das machen viele so, dass sie erstmal die Dinge machen, wo sie nicht aus der Komfortzone müssen, aber irgendwann müssen sie aus der Komfortzone, wenn sie wollen, dass sich was verändert. Und Veränderung hat immer mit Unsicherheit zu tun, weil man neue Schritte Begeht. Aber wenn ich zum Beispiel einen Führerschein mache, dann ist es ja auch am Anfang ja. total unsicher. Ich weiß nicht, welchen Knüppel, wie, wo, links, rechts, Rückblick, wollt ihr, wollt so viel, das werde ich nie schaffen. Und heutzutage, wir steigen ins Auto und denken nicht mal mehr drüber nach. Ja. Und so ist es auch mit der Veränderung und mit, mit dem Erreichen von Zielen. Erst fühlt man sich unwohl, aber irgendwann wird aus einem Unwohlgefühl ein Wohlgefühl. Ich glaube, das macht
0: glücklich, dass du eben dich überwindest. Und kommt.
1: 100 Prozent. Und es ist ja auch jedes Mal für mich so ein, so ein kleiner Sieg und eine Selbstbestätigung, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe und mich überwinde und den inneren Schweinehund auch überwinde, weil ich merke, ich habe den Joystick des Lebens in mhm. der eigenen Hand. Ja, Dass ich nicht von irgendwo anders irgendwie, dass da irgendwo jemand sitzt mit seiner Konsole und mich steuert, sondern dass ich das selber steuere. Und das
0: ist auch ein Gefühl, was geil ist. Klingt <lacht> sensationell. Muss ich mir merken. Du, und du schreibst fünf Schritte in ein neues Leben. Ja. Was sind die fünf Schritte? Oder oder, 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 oder oder zumindest mal einer davon. Wahrscheinlich hast du eh schon ein, zwei gerade. Du, die, die,
1: die, die grundsätzlichen, Herrmann, Hermann, sind ganz leicht erklärt. Fünf Schritte. Erstens, du brauchst ein Ziel. Mhm. Und das Lustige ist, dass daran viele Menschen scheitern. Weil sie sich nicht trauen, das klare Ziel mit Termin und allem drum und dran wirklich zu formulieren. Am Anfang des Jahres, die Menschen, ja, ich müsste jetzt dieses Jahr mal anfangen, ein bisschen was für meine Figur zu tun. Das ist so nebulös, das wird nie in die Realität kommen. Oder ich eigentlich ist jetzt mal mein Plan, dieses Jahr aufzuhören zu rauchen, mhm. funktioniert nicht. Also Konkreti Konkretisierung. Okay. Ja? Ich werde in den nächsten zehn Wochen 20 Kilo verlieren, pro Woche 2 Kilo, pro Tag 285 Gramm. Wow. So, das ist eine klare Zielsetzung. Ja. Ja? Und dann hast du auch das Gefühl, wenn es nur 285 Gramm am Tag sind, dass du es schaffen kannst. 20 Kilo ist ein Berg. 285, Grad, äh, Grad. 285 Gramm am Tag wirken machbar. Das zweite ist, Du brauchst den Glauben und musst dir einen Plan machen. Einen Plan, wie du dein Ziel erreichen willst. Wenn du selber nicht daran glaubst, dass du deinen Scheiß schaffen kannst, dass du deine Ziele erreichen kannst, wie sollen die Leute, die dich umgeben, mit dir gemeinsam daran glauben können, dass du deine Ziele schaffst? Du brauchst aber Menschen um dich herum. Und das Dritte, und daran scheitern die meisten, ist das Commitment. Das ehrliche Versprechen mir selbst gegenüber, der Vertrag mit mir selbst gegenüber, dass ich dieses Ziel so lange verfolge, bis ich es halt erreicht habe. Und daran scheitern gerade am Anfang des Jahres, 97% Prozent aller Menschen mit guten Vorsätzen, schon nach 14 Tagen, da sind die wieder weggeschmissen in einer Tonne. Und das, was als nächstes kommt, ist natürlich der Weg. Mhm. Und äh, das kennen wir beide, der Weg ist eine Achterbahn. Ja. Der Weg ist nicht linear, das ist eine Sinuskurve. Es geht mal hoch und mal runter, hoch und runter, hoch und runter. Ein Tag läuft es gut, ein Tag läuft es einfach scheiße. Wenn ich das verstehe und wenn ich das weiß... Dann bin ich nicht überrascht, wenn ich mal einen Rückschlag habe, wenn mal ein Fehler passiert. Wenn ich nicht damit rechne, kann es sein, dass ich aufgebe, weil ich gleich erschlagen bin. Und das Zweite beim Weg ist für mich ganz wichtig, das Team, was mich umgibt. Mit welchen Menschen gehe ich diesen Weg? Ja, ich sage mal, wenn ich auf einer Kutsche sitze und ein klares Ziel habe und die Menschen oder Pferde hängen hinten an der Kutsche und wollen in die andere Richtung, naja, dann werde ich nicht viel erreichen, blöd, ja. Ja, wenn die mich nur bremsen, wenn sie zweifeln, wenn sie sagen, Detlef, das schaffst du doch sowieso nicht, das funktioniert nicht, aber wenn ich die vorne habe und die mit mir gehen, dann kommen wir vorwärts. Und last but not least, und das sollte man auch in kleinen Erfolgen machen, kommt der Erfolg. Und die sollte man feiern. Man sollte, wir feiern uns selbst viel zu wenig, finde ich. Wenn man kleine Dinge geschafft hat, einfach mal sagen, ey, Detlef oder ey, Hermann, ich bin geil, ich bin super, das habe ich toll gemacht. Ich mache abends, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich mache abends immer noch mein Erfolgstagebuch. Okay. Ja, dass ich einfach so aufschreibe, welche Dinge sind gut gelaufen und was habe ich persönlich dazu beigetragen. Also mhm. wie habe ich die, dieses positive Ergebnis beeinflusst? Und das zeigt mir wieder
0: Joystick in meiner eigenen Hand. Mhm. Schönes Bild. Ich mache ich mach <lacht> meine Dankbarkeitsübung immer. Also, ja. also was, was war schön. Ja. Aber bei dir kommt ja noch zusätzlich raus, was ja die Psychologen diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung mhm. nennen. Und das finde ich mit dem Joystick ebenso schön. Du warst ja noch selber schuld, dass es funktioniert hat. Ne? Also, und das ist ja das Großartige dabei. Ja, du musst
1: halt in, du musst ins Tun kommen. Und wenn du das merkst, dass du das alles selber beeinflussen kannst und das, diese Sicherheit geben dir halt diese Teilerfolge, die du hast im Leben, mhm. dann wirst du von Mal zu Mal stärker. Und du stellst dir nicht mehr die Frage, kann ich das schaffen, sondern maximal die Frage,
0: wie werde ich mhm. das schaffen? Und das ist ja ein komplett anderer Schnack. Absolut. Bist du ja schon mal digital aus dem Verliererspiel draußen. <lacht> genau, ja, digital ja, ja. aus dem Verliererspiel draußen ist geil. Ja. ja, Also herrlich, herrlich. Du, und ich finde, das Commitment gesagt, meine These ist ja das, dass wir uns sehr, sehr häufig selbst belügen. Wir erzählen uns ja Leider. großartige Geschichten, was wir alles werden wollen. Gut, vielleicht kann ich ja der Feuerwehrmann werden. wobei wahrscheinlich kann man das auch. Aber äh, dennoch, wir sind ja sehr schnell dabei, wirklich so ein bisschen unsere Ansprüche runterzuschrauben. Ja? Mhm. Und ich glaube, das, was ich in dem Buch jetzt in der Kürze schon lesen konnte, ist, dass du für mich auch ein Fanatiker bist, den Ansprüchen treu zu bleiben. Also zu sagen, Mensch, halt eben deine Zielfahne mhm. weiter nach oben, kämpf weiter dafür. Ich meine, du bist ein Kämpfertyp in allem und ich finde, mhm. du hast Deutschland revolutioniert den, 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 den eigenen Kampf mit sich selbst ja, das sehr stimmt. häufig in, in Sachen ja. Fitness, in Sachen Sex, in Gewicht. Also, also du bist das Beispiel für, für den größten Kampf im Leben und das ist ja immer der, den wir mit uns selbst führen. Richtig. Also insofern Und
1: das Ding ist, also erstmal vielen Dank für, das, für die Wertschätzung. Und das, so. äh, das Ding ist halt, man sieht bei erfolgreichen Menschen, bei dir, bei mir, viele Menschen von außen sehen möglicherweise oftmals ausschließlich die Erfolge, die man hat. Aber dass wir äh, nach dem System leben, die Menge unserer Niederlagen schafft uns die Berechtigung zu unseren Erfolgen. Das sehen viele Menschen halt nicht. Also wie oft musste ich hinfallen, wie oft hat bei dir was nicht funktioniert, bis dann der Erfolg auch da war. So. Und wenn man das aber einpreist, wenn man weiß, okay, es sind eine Menge Niederlagen, die du er, er, erleiden wirst, bis der Erfolg wirklich da ist, dann kannst du damit auch umgehen. Dann ist es für dich auch nicht fern von der Perfektion, Perfektion gibt es eh nicht, aber per, fern vom Fokus und vom wirklichen Durchziehen, weil du weißt, du fällst mal hin. Es ist nur wichtig, und das hat so ein Bart dieser Spruch, dass wir wieder aufstehen, ja, ja. die Krone richten und weitermachen. Und wenn wir das für uns verstehen, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weiter. Und was ich wichtig finde, finde, ist, dass die Menschen da draußen nicht denken, sie müssen innerhalb von einem Tag oder von einer Woche alles komplett verändern, um jetzt glücklich und erfolgreich werden zu können. Weil da ist man von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil ich habe ja einen gewöhnten Alltag. Und wenn ich den von einer Sekunde auf die andere total ändern soll, dann kann ich oftmals scheitern, weil zu viel Neues in mein Leben kommt. Also Step by Step vorwärts und nicht gleich die ganze Welt abbrennen
0: wollen. Ja, also Geduld haben dabei. Genau. Ja, und ich sage immer so schön, ich bin über Nacht erfolgreich geworden, weil ich auf 20 Jahre dafür gearbeitet habe. Genau, ja, und dann oder? kam die eine Nacht, wo es ja, geknallt Halt ja, hat. Genau, ja. genau das ist es. Darum, glaube ich, ist ja auch das Problem bei diesen ganzen sucht den Superstar und was auch immer, mhm. weil du halt wirklich über Nacht erfolgreich wirst, aber auch die Konsistenz, in der du gar nicht aufgebaut hast, es durchzuhalten. Das ist, guck mal, ich
1: bin ja auch ein Kind der Casting Show revolution ja, als Juror und Coach damals von Popstars. Und na klar, muss man offen zugeben, das war uns aber auch klar, und das habe ich immer formuliert, dass nur weil eine Band eine Show gewinnt oder ein Künstler eine Show gewinnt, sind sie nicht automatisch gesettelt und 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 geerdet für das, was jetzt kommt, sondern dann fängt die Reise erst an. Sie sind eigentlich noch keine Stars. Wenn man sagen könnte, welcher Lehrling ähm, schließt die Lehre des äh, Musikkünstlers am besten ab, dann würde es das eigentlich besser beschreiben. Dieses Star. Überall, bei allen Castingshows. Das ist das, was manchmal das Problem ist. Weil die Leute dann wirklich manchmal dachten, die sind jung, sie sind jetzt am Ende ja. ihrer Karriere und jetzt ist nur noch Chillen und rote Teppiche und dabei angesagt. Das ist halt
0: ein schöner Anfang.
1: Und, ja. Genau, und ja, eigentlich ja. ist es einfach der gute, ja. der gute Anfang, die gute Situation von der Sprungschanze weggekommen zu sein und jetzt fliegen zu können. Aber man muss halt auch Gas geben, wenn man ja, fliegen ja, will. Ja, klar,
0: ja, und vor allen Dingen konsistent. Gas genau, geben. sonst. Pff, tschüss. <lacht> Sag mal, ich, also nachdem du wirklich so ein Fighter bist und Co. Und ich komme ja aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche genau. mehr oder weniger. Dein Buch würde ich unter anderem, ich glaube, es gibt viele Plätze im Bücherregal, wo man mhm. dein Buch berechtigterweise hinstellen kann. Aber logischerweise auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Wo geht denn deine Reise noch hin? Denn ich glaube, Deutschland braucht dich und deine Gedanken oh, das ist noch in vielen Bereichen. Ähm. Mein, mein
1: ganz klarer Fokus in den nächsten zehn Jahren, und ich mache mir wirklich immer so zwei, fünf und zehn Jahresvisionen. Äh, Visionen. Ne? Und äh, vor etwa zehn, elf Jahren war meine Vision den Menschen auf einfache Art und Weise zu zeigen, wie sie ihre Wunschfigur finden können. Ja, das hat bei mittlerweile 1,5 Millionen Menschen super funktioniert. Ja. Darüber bin ich super glücklich.
0: Also man könnte, ich möchte gar nicht ausrechnen, um wie viele Tonnen die deutsche Bevölkerung leichter geworden ja, das ist. Das sind pro, pro Person im Durchschnitt 10,2 Kilo. Okay. 1,5 Millionen, Millionen, also 15, 15 Millionen. 15 Millionen. 15 Millionen Fett hat Hikle mm. verbrannt. Ja, ja, Kompliment. Ja.
1: Also es ist eine Menge. Und meine Mission in den nächsten 10 Jahren, ich möchte gerne mindestens eine Million Menschen erreichen mit meiner Idee, mit meiner Message von scheiß drauf, mach's einfach, überwinde deine Ängste, überwinde deine Zweifel und lebe. Dein Leben, dein Leben, nicht das Leben, was du denkst, was mit dir gemacht wird oder das, was das Schicksal für dich bereithält, sondern du kannst dein Leben leben. So, in diesem Jahr müssen es 100.000 werden, also da habe ich noch ein bisschen zu tun, ja, du kennst es selbst,
0: aber das ist meine Mission, das ist das, was man, man von mir erwarten kann. Jetzt bin ich mal ganz frech und sage, mein Gott, dein Buch ist schon ein Erfolg, du bist extrem gut in die listen eingestiegen. Ich beschwöre heute schon, das wird die besten Plätze erreichen, die es gibt. Damit hast du dein Ziel, die Million zu erreichen, vielleicht schon in zwei Wochen erreicht. Wie? Mal schauen, mal schauen.
1: Du weißt, wie schwierig das ist, ja. Aber ähm, ja, also das, das ist einfach schön. Ich finde es einfach sehr schön zu wissen, dass man etwas tut, was den Leuten hilft. Mhm. Das hört sich immer so Heilsarmee-mäßig an, ja. Ähm, aber natürlich wollen wir als, als, als Persönlichkeitsentwickler, als Speaker, ob du oder ich oder jemand anders, ähm, wir wollen natürlich auch, unsere Miete zahlen können und unsere Kinder in die Schule schicken können, ja, weil ich erlebe es immer wieder, dass Leute mit erhöhtem Frustpotenzial dann sagen, ja, wenn es denn so alles so leicht ist, warum? Kostet denn das Buch dann was oder warum kostet das Online-Programm dann was oder was kosten die Seminare, die ihr gebt, was? Naja, weil wir genauso wie alle anderen unsere Kinder auch in die Schule schicken und ihnen morgens sogar ein Frühstück machen. Ja? Ja, und, aber, und am besten auch ein gesundes. So, ja. Ja, genau. So, aber ja. um dahin zu kommen, einen Job zu haben, eine Mission
0: zu haben, die gleichzeitig anderen Menschen hilft, das ist doch aller Ehrenwert. Absolut. Und du machst jetzt, glaube ich, auch, du hast in Berlin jetzt mit einer Show. Ich glaube, du trittst jetzt vermehrt öffentlich auf. Jetzt geht's los. Wir werden am... Ähm, äh, ich und da Daten, ich sag's dir. Also die, die nächsten Tage,
1: Wochen, Monate auf alle Fälle. Ja, genau. Also am 4. März geht's jetzt weiter. 4. März geht's weiter. Und dann gehen wir erstmal innerhalb von zwei Monaten durch 17 Städte. Mit Scheiß drauf machst einfach, also die Tour zum Buch oder das Buch zur Tour, man weiß es nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Und da können mich alle Menschen treffen, die sagen, hey, ich habe Lust, was zu verändern, ohne dass mit dem drohenden Zeigefinger gesagt wird, wenn du nichts änderst, bist du scheiße. Nee, es geht darum, Impulse zu geben und sich auch positiv zu motivieren. In meinen Shows stelle ich immer Komplimente und positive Kommunikation und Begeisterung von den einen Teilnehmern zu den anderen in den Vordergrund. Das heißt, jeder, der da aufsteht und was sagt und seinen Namen sagt, wird erstmal komplett überschüttet mit totalem Ausraster und äh, äh, Feedback im positiven Sinne von den ganzen anderen Gästen. Und das macht ja was mit den Menschen. Das heißt, mehr Positivität, mehr von der Schattenseite des Lebens auf die Sonnenseite wechseln, mehr Ja sagen, wenn es ernst gemeint ist. ja, Oder mehr Nein, weil ich sage auch, jedes unehrliche ja zu jemand anderem, ist ein
0: Nein zu mir selbst, ja? Also einfach mehr mein Leben zu leben. Großartig. Ein Teilnehmer, also du hast schon Tausende, aber jetzt hast du einen mehr, nämlich ich komme da auch hin. Und, und ich komme zu dir, das kannst du wissen. Äh, du ehrst mich gerade sehr. Du mich auch. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und mein Schlusswort ist tatsächlich Scheiß drauf, mach es einfach, denn darauf kommt es an. Buch kaufen, Leben leben, Detlef anschauen. Großartiger Mann. Danke vielen, vielen Dank, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr schön. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.